0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Agora a gente vai falar de um livro de ficção especulativa, que eu achei muito, muito, muito bacana. Ficção especulativa não é ficção científica. Geralmente é uma história desenvolvida a partir de um evento imaginário. E aí depois eu vou explicar que evento imaginário é esse dessa história aqui. Mas ela é muito bem contada. É o primeiro livro desta autora, que se chama Karen Thompson Walker. Ela é jornalista americana. E o livro foi publicado em 2012. E a história, eu achei... Muito genial e muito escrita de uma maneira muito sensível, porque é triste, mas é um prazer enorme em ler uma coisa assim tão bem escrita e tão criativa. Ela começa como a história começa. The Age of Miracles, que é o nome do livro, é uma história, a tradução livre seria A Era dos Milagres, não, não diz muito a respeito da história. Mas, basicamente, o início do livro é como se fosse um Saramago, sabe? Saramago era um mestre na ficção especulativa, que é quando você imagina uma determinada situação e toda a história muda e se desdobra a partir daquilo. E, geralmente, a situação é muito absurda. Então, quem conhece os livros do Saramago vê que sempre os livros dele partem a partir de algum evento absurdo que ninguém imagina que poderia acontecer. Eu vou até resenhar alguns livros dele aqui, porque são, eu, eu adoro, eu acho eles geniais. Mas termina como se fosse um livro de ficção científica. Então ele começa com um Saramago, ele termina com ficção científica e durante a pura poesia. É assim, é de uma sensibilidade que ela consegue descrever as cenas que eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito triste quando terminou o livro. Pois é. A história é contada por uma menina de 11 anos de idade, a Júlia. Num belo dia, descobre-se que o planeta Terra está girando mais devagar e que os dias estão ficando maiores. Não tem uma explicação científica acurada por que que isso está acontecendo. Só os astrônomos e os estudiosos começaram a observar que a Terra estava girando um pouco mais devagar. Então, no começo, é um pouco mais de uma hora que se acrescenta ao dia. Então, em vez do dia ter 24 horas, para a Terra levar 24 horas para fazer um movimento de rotação, é 25. Mas depois, com o tempo, o intervalo entre o sol nascer e o sol se pôr pode durar semanas. Vocês já imaginaram uma coisa dessa, gente? Que louco! É tipo no, no Ártico. Quando a gente ultrapassa o círculo polar ártico é é quando a gente não tem mais a diferença entre o dia e a noite nos meses onde o o sol está no no extremo, né? Então, tem o sol da meia-noite onde nunca chega a ficar escuro o dia e tem as noites muito compridas. Eu eu tive a oportunidade de, de, de viver um... Alguns dias nessa situação, onde o sol nem chega a se levantar e ele já se põe. Ele anda de lado, assim, no globo. A gente, se a gente imaginar, o globo o sol está bem de lado, então ele não chega a subir e descer. Ele, anda, ele ameaça que vai subir e depois já desce. Então, é, já existe na Terra alguns lugares onde é, o, o, o dia é, é, não é regular como uma, na maioria das, dos lugares... A gente tem aqui, no, nos extremos mais perto do polo, mais longe do Equador, a gente tem duração de dias e noites muito variáveis durante os, os solstícios de inverno e de verão. Por exemplo, no solstício de inverno, onde é o dia mais curto do ano e a noite mais longa, a gente tem o sol nascendo, tipo, 9 horas da manhã, quase se pondo pouco mais às três e meia da tarde, assim, é é um dia ficar bem curto e a noite bem longa. E no verão é o contrário. O dia nasce 4 horas da manhã e vai acabar 10 e meia da noite. Então, mais perto dos polos esse fenômeno já acontece. Mas nessa história, é uma coisa diferente. Porque é a Terra que está girando mais devagar. Não tem a ver com a posição do Sol. É a Terra que está girando mais devagar. Então, imagina que todos os instrumentos do planeta estão calibrados para o dia ter 24 horas. Todos Tudo... E aí, o dia não tem mais 24 horas, tem 25, tem 26, tem 27, tem 48, tem 70... Até que dura semanas para dar uma volta de rotação. E aí, as pessoas não sabem o que está acontecendo. São muitas transformações no dia a dia das pessoas sem explicação. A força da gravidade aumenta, as marés são afetadas, vários fenômenos naturais aparecem como resultado... E cada um tenta administrar a situação como consegue. E no meio disso tudo tem a Júlia, que tem 11 anos de idade, tentando entender esse mundo que ela está vivendo. Depois do impacto inicial, onde o dia ganha algumas horas e gera um certo caos... Porque, imagina, as funções onde as pessoas trabalham por turnos acabam ficando descoberto por exemplo... O governo americano, a história se passa na Califórnia, porque a autora é americana, ele resolve que os dias continuarão a ter 24 horas, independente do tempo em que o sol permanece no firmamento. 24 horas passa a ser uma convenção, não é mais o dia. E aí as pessoas se dividem entre as que cumprem a determinação e aquelas que preferem seguir o seu relógio biológico. Elas acordam quando o dia clareia e vão dormir quando o dia está escuro. Só que se o dia dura semanas, isso fica muito mais complicado, né? Pois é, a intolerância com os diferentes manifesta-se com a violência habitual que a gente já está acostumado, né? Eles são praticamente excluídos da sociedade e acabam se isolando, mesmo que o seu modo de vida não interfira em nada na vida dos outros. Bom, a gente conhece essas manifestações de outros carnavais e os inseguros que não podem admitir que outros não sigam a sua cartilha são, infelizmente, quase sempre a maioria. Então, se a pessoa quer viver diferente de uma maneira que não impacta a vida de ninguém essas pessoas são realmente excluídas da sociedade. A gente tem os hippies, tem as pessoas... Sempre as sociedades alternativas, elas incomodam um pouco quem está no status quo, né? quem está seguindo a cartilha certinho. Mas esses que se são chamados os real timers, que são as pessoas que realmente consideram o dia como uma rotação mesmo, eles não aguentam a pressão. Imagina ficar 30 horas, acordar direto e depois dormir 30 horas, com a perspectiva de piorar ainda. É muito complicado para um ser humano viver numa situação dessa. O deslowing, como é chamado esse fenômeno no livro... Ele continua fazendo os dias crescerem cada vez mais... E impacta a vida de todos. Nesse meio tempo da história... A Júlia se apaixona pela primeira vez... A mãe dela não consegue administrar o medo de que o mundo se acabe... O pai tenta manter a calma no meio do caos o avô acredita numa teoria conspiratória. E é tudo contado com muita delicadeza e muita sensibilidade. A Júlia, ela conversa, ela se apaixona por um menino. Então, ela e o menino têm aventuras. É, e, é, assim, uma coisa mais arriscada que eles podem fazer é sair na luz do sol quando está quando dia. E o sol tá muito forte, e o sol é tóxico. Ele, ele realmente é muito agressivo e o menino acaba ficando doente por causa dessa aventura que eles fizeram e E ele é filho único, ele mora só com o pai, então tem o medo da mãe, tem o pai tentando administrar toda a situação, tem o avô que se se interna numa cabana e acha que todo mundo está contra ele, então tem uma dinâmica de dramas que acontecem em paralelo, todos do ponto de vista da Júlia, que é muito bacana, que é muito interessante e que é muito enriquecedor, assim. A gente fica, eu fiquei morrendo de pena quando esse livro acabou e depois até fui procurar outro livro da autora para ver se ela escreveu mais alguma coisa. Acho difícil que ela faça uma coisa mais legal que isso, porque é muito bem escrito esse livro e o, o fato da Terra começar a girar mais devagar é só o pontapé inicial para os dramas que se desdobram a partir desse fenômeno e como cada pessoa reage diferente a uma coisa que afeta todo mundo. Pois é, dá dá quase vontade de de reler novamente esse livro, porque ele é muito, muito, muito bom. Eu não sei se tem em português. Eu comprei ele quando eu estava no Brasil ainda, mas em inglês, eu acho que foi numa livraria cultura da vida que tinha, livros em inglês, não sei se já tem a tradução. Mas eu recomendo muito quem tiver acesso e quem puder ler, que leia, porque a história é lindíssima. Eu gostei muito e fiquei muito comovida e muito emocionada quando eu quando eu li. Foram momentos muito prazerosos, apesar de muito tristes, porque a história em si é realmente triste, porque a gente vê a natureza humana, é, como as pessoas são cruéis, como as pessoas mais sensíveis sofrem mais qualquer coisa que aconteça, como ainda tem a humanidade. É, é muito, muito interessante. Eu recomendo demais... E quem tiver acesso para ler essa história, eu recomendo muito que leia. Porque é muito bonita mesmo. Tá bom, gente? Até semana que vem.